0: טוב, אנחנו מתחילים, אז בגלל שזה דפים ארוכים אנחנו לא בקצב, אז אנחנו בדף מ"ה עמוד ב' במשנה הראשונה, זאת אומרת באמצע העמוד. כתוב במשנה ככה, אנחנו נשתדל לעשות מהר כדי שנדביק את הפער. נמצא מכוון בין שתי הערות, שתיהן מביאות שתי עגלות, דיבר הביליעזר. אז אם, אם המת, הגופה של העגלה, של הנרצח, נמצא בדיוק בדיוק באמצע בין שתי הערות. אז כל העיר מביאה עגלה, במקום שנגיד שאף אחד לא מביא, שניהם מביאות. ככה דיבר רבי אליעזר, ואין ירושלים, מביאה עגלה ערופה. ירושלים לא מביאה עגלה ערופה, היא נמצא, ההרוג קרוב לירושלים. נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכין הראש אצל הגוף, דיבר רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר, גוף אצל הראש. כן, אם יש מרחק בין הגוף לראש, אז אנחנו צריכים להוליך אחד מהשני. הגמר אחרי תסביר לאיזה עניין מדובר. מטבורו, רבי עקיבא אומר מחותמו, רבי אליעזר בן יעקב אומר ממקום שנעשה חלל מצווארו, כן? אז לפי רבי אליעזר המדידה היא מהטבור של הגופה, רבי עקיבא אומר מהאף של הגופה, ורבי אליעזר בן יעקב מהצוואר ששם הוא נעשה חלל, כאילו שם הרגו אותו. אומרת הגמר מי תמא דרבי אליעזר, למה רבי אליעזר אומר שמביאים שתי עגלות, ממה עמוד אחרי המשנה. Ee, כסבר אפשר לצמצם וקרובה אפילו קרובות. ב- הוא אומר שני דברים. אחד אומר אפשר לצמצם. מה זה אפשר לצמצם? זו שאלה גדולה ביהדות, האם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם? זאת אומרת אי אפשר לדייק, כן? אני יכול באמת להגיע לתוצאה מצ- מד- מדויקת? מה המרחק לכל אה, אה, עיר? האם האנושות מסוגלת, כן? לעשות, אה, אה, לצמצם. אז אביליאזר אומר אפשר לצמצם. אז אם הדדתי טוב והגעתי עם הסקנה שהוא בדיוק בדיוק באמצע, אז הוא באמת בדיוק באמצע. כי אם אי אפשר לצמצם, אז אני אומר לו, לא, למה הוא לא יכול להיות בדיוק באמצע, ורק אני לא מצליח בכלי המדידה שלי לגלות אה, אה, באמת איפה הוא, איפה, אה, אה, באיזה צד הוא. אז רבי ליאזר אומר, לא, אפשר לצמצם, והוא באמת באמצע, וכתוב, היה עיר קרובה, קרובה, קרובה אפילו קרובות, לאו דווקא קרובה, אלא אם יש שתי ערים קרובות, אז שתי ערים יביאו את ה... יביאו את העגלה. זה מה שרבי ליאזר חושב, ולכן הוא חושב שאם הוא מכוון בשתי ערות, הוא הלאה, אין ירושלים מביאים עגל הערופה, דאמר קרא לרשתה, כן, בפרשת עגל הערופה, הוא אומר, הקים יצא חלל באדמה, אשר ה' לוקח נותן לך לרשתה, ולומדים מזה שזה דווקא מקומות שיש בהם ירושה, לעומת ירושלים, וכסבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים, שזאת מחלוקת, האם ירושלים נתח, נתחלקה לשבטים, אם יר, יר, ירושלים היא, היא מקום ששייך לשבט מסוים או לא, אז הטענה הזה חושב שלא, ולכן אה, הוא אומר שירושלים לא מביאה עגל הערופה. נמצא ראשו במקום אחד וכולי. ואימה איתא מפלגי, אי למה לעניין מדידה כמפלגי, המדקתני סיפה מאין היו מודדים, מכלי דרשא, לא במדידה עסקינן. הרי בסוף המשנה כתוב מאיפה מודדים. אז למה אני צריך להזיז את הראש לגוף, להזיז את הגוף לראש? כי ממילא אני מודד, לפי הרבה קיב אני מודד מהאף. אז מה אכפת לי איפה הגוף נמצא? אני מודד מהאף. ולפי רביליעזר אמר רבי יצחק, במת מצווה קנה מקומו כמפלגי, זה בכלל שאלה אחרת. הרי האיש הזה הוא מת מצווה, נכון? בן אדם שמוצאים מצ... מת פתאום, אז יש דין שמת מצווה קנה מקומו. אתה קובר אותו במקום שאתה מוצא אותו, אתה לא לוקח אותו לבית הקברות. אז באמת מצווה קנה מקומו כמפלגי, ואחי כאמר לקוברו קנה מקומו. הגופה הזאת שמצאנו, הוא צריך, לק... הוא צריך לקבור אותו במקום שמצאנו אותו. ואיך הדין נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, אז השאלה היא מה עושים, איזה מקום הוא קנה, האם הוא קנה את המקום של הראש, או אולי הוא קנה את המקום של הגוף. ולכן, זאת השאלה אם מולכים את הגוף אצל הראש או מולכים את הראש אצל הגוף. ואיך נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, מולכין הראש אצל הגוף, דבר רבי ליעזר, ועקיבא אומר, הגוף אצל הראש. ומאי כמפלגי, אז מה באמת עיקר המחלוקת שלהם, מה הסברות בלהגיד שמולכין הראש אצל הגוף, הגוף אצל הראש. מר סבר, גופי בדוכטי נפיל, רישא דנדי ונפיל. כן, רבי ליעזר אומר, כנראה שמה שקרה זה שהגוף נפל במקום שבו הוא נרצח, והראש התגלגל, הרי הוא קונה את המקום שבו הוא מת ומר סבר, בעקיבא סבר, רישא איכא דנפיל נפיל, נפיל גופא הוא דרייתא זיל. כן, הראש נופל במקום, הגוף ממשיך לזוז. זה נכון לגבי בעלי חיים, אני לא יודע, זה נכון לגבי בני אדם, שהם תענגולות, אחרי ששוחטים אותם יכולות עוד לרוץ כמה מטרים, כאילו. אז כאילו מין אינסטינקטים כאלה. אז הוא אומר, הראש נשאר במקום, ומה שזז זה הגוף, ולכן מזיר, מחזירים את, הראש, למקום, את הגוף למקום של הראש. אבשטנקסיס מביא שבתלמוד הירושלמי, מדברים גם על חלוקות יותר דקות, של אם זה בירידה, אם זה בעלייה, כל מיני דברים שיכולים לקרות. טוב, מאין היו מודדים? כן, אמרנו, מודדים מהאף או מהטבור או מהצוואר, במאייקה מפלגי, מר סוואר עיקר חיותה באפי, ומר סוואר עיקר חיותה בטבורה. כן? אז המחלוקת היא האם העיקר החיות היא באף או בטבור? בטבור זה לאו דווקא הטבור, זה מה שמסמל את כל האיברים הפנימיים, אבל הטבור זה הנקודה, צריך למצוא נקודה אחת. אומרת הגמרא למה כהניתני, מהיכן הוולד נוצר מראשו? וכן הוא אומר ממאי מי אתה גוזי. ואומר גוזי נזרח והשליחי. אבא שאול אומר מטבורו, משלח שרשו אלך ואילך. יש פה מחלוקת, מאיפה הוולד נוצר? האם הולד נוצר מהראש שלו ואז הוא מתפשט מהראש למטה, כן, והלימוד לזה, כתוב עם אימי אתה גוזי, הוא אומר גוזי נזרח והשליחי, נזר זה כתר, כן, או אולי שערות, כתר של השערות. כן? אז אנחנו מבינים שגוזי, ממי אמין את הגוזי, זה כאילו מתחיל מהראש, שנאמר גוזי נזרק בהשליחי. זה דנא קמא, ואבא שאול אומר מטבורו הוא משלח שרשיו וילך וילך, ואבא שאול לא מביא מקור לדבריו, הוא אומר, ככה נראה לי. ואפילו תימא אבא שאול, עד כאן לא קמה אבא שאול, אלא עניין יצירה. אז, אז לכאורה אפשר להגיד שהמחלוקת אם מודדים מהטבור או מהאף, היא אותה מחלוקת כמו השאלה מאיפה הוולד נוצר. אומרת הגמרא לא. באמת עד כאן לא קמה אבא שאול אלא לעניין יצירה דקי מי צר ולד מי זה מי אבל לעניין חיוטה דקול מאמא באפי הוא דכתיב הוא דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו זאת אומרת אפשר להגיד שגם מי שאומר שמודדים מהאף אבא שאול יסכים עם מי שאומר שמודדים מהאף בגלל שאומנם היצירה היא מהטבור אבל הנשמת חיים היא באף לכן זה לא זה לא מחייב שיש קשר בין אחד לשני, בשאלה מאיפה הוא נוצר והשאלה מאיפה עיקר החיות. רבי אליעזר בן יעקב היא מקום שנעשה חלל מצווארו, מה איתי עמדי רבי אליעזר בן יעקב כי דכתיב לתת אותך אל צווארי חללי רשעים, אז אנחנו רואים שהצוואר הוא המקום שבו נעשים חללים זאת אומרת, הייתי יכול לחשוב בפשט המשנה שהכוונה היא שאני מניח שמה שקרה פה זה שמישהו שיספו לו את הגרון ולכן הולכים לצוואר אבל הגמרא אומרת לא, המקום שהוא נעשה חלל באופן עקרוני, לא באופן פרקטי באופן עקרוני המקום שבו נעשים חללים זה בצוואר שנאמר לתת אותך על צווארי חללי רשעים <"זוואר> זהו, סיימנו את המשנה הזאת, הלאה למה למה נכנס לצד המסגר הספיטה? למה? אה, אז דיברנו על העניין הקודש זה ברמה הטכנית כאילו. כן, כן, אבל אפשר להגיד שיש פה דבר דומה. צריך עוד לפתח את זה, אבל סוטה זה מישהו שאנחנו לא יודעים מה קרה שם, נכון? באים לבדוק, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו לבדוק את הדבר הלא ברור, כן? בגלל ההופעה, זה לא בדיוק בורר דרך לנו את המקום הלא ברור, אבל יש בזה מימד כזה, יש לנו רצח, לא, זה מודדים, יש לנו, היה רצח, לא יודעים מי רצח. אנחנו מביאים עגלה ערופה בשביל להתמודד עם המצב הלא ברור. כמו אישה שאנחנו לא יודעים אם היא סטתה או לא, מביאים מנחצותה ו- ואת העניין הזה בשביל להתמודד עם המצב הלא ברור. יש פה עוד, עוד דמיונות. נפטרו זקני ירושלים והלכו להם. זקני אותה העיר מביאים עגלת בקר אשר לא משכה בעול ואין המום פוסל בה. כן, אז ירושלים, זקני ירושלים, הם רק מודדים. הם מתעסקים במדידה, ברגע שהם סיימו את המדידה, הם הולכים הביתה, לא אכפת להם איך בדיוק טסו את הטקס. אנחנו החלטנו שהעיר הזאת היא העיר שאחראית לעניין, ואתם תטפלו בזה. זה הסנדרין? זה הסנדרין, כן, הזקני ירושלים, זה הסנדרין. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זקני <אז> אותה העיר מביאה, מביאים עגלת בקר אשר לא משכה בעול ואין המום פוסל בה, כן? העגלה ערופה, היא צריכה להיות עגלה שלא משכה בעול, זה לא בעיה, כי זה עגלה, זה בגיל תוך השנה הראשונה, <אז> עד גיל שנה, כן? אז זה עגלה שלא לא משכה בעול, אבל... אין המום פוסל בה, בניגוד לקורבנות אחרים שהמום פוסל בהם, אין המום פוסל, ומורידים אותה לנחל איתן, איתן כמשמעו קשה, נדבר על זה בהמשך בגמרא, מה זה בדיוק איתן, אף על פי שאינו איתן כשר, עדיף נחל איתן, אבל לא חייב להיות נחל איתן, ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה, אז זה כאילו, הטקס של גלילה זה כאילו אנטי שחיטה, ההפך משחיטה, במקום לשחוט עם סכין של שחיטה מהצוואר, צוואר הזה אומר מקדימה, שוחטים אותה מהעורף עם קופיץ', שזה מין סכין קצבים כזה, שהוא לא, דווקא לא שחיטה. כן? ומקומה אסור מלזרוע ומלעבוד. דרך אגב, רק שימו לב, זה, מתבלבלים בזה, את העגלה ערופה לא עושים במקום שבו מצאו את הגופה. יכול להיות שמוצאו את הגופה פה, ואחרי זה יורדים לנחל, שם עושים את העגלה ערופה. זה מאוד מפתיע, כאילו, הייתי מצפה שיעשו את העגלה אז הולכים, הולכים לנחל, הולכים לנחל, לא משנה כאילו איפה העיר ואיפה הנרצח, כנראה הולכים לנחל קרוב, כן, עכשיו אני מניח שרוב העיירות ישבו על איזשהו מקור מים, מכאן שמצווה לגור ליד נחל, כדי שאם חס שלום, כן, אבל כאילו אם זה באר שבע אז הולכים לירקון, לא, עכשיו השאלה היא מה זה נחל איתן, וגם אמרנו שנחל איתן זה לאו דווקא, רק אם אפשר. כן, אז הם יכו לנחל הקרוב, לא יודע מה יש לנחל באר שבע, אני יודע. אה, אה, כן, אז אמרנו, מקומה אסור מלזרוע או מלעבוד, אסור לעבוד שם באדמה, מותר לשרוק שם פשטם או לנקר שם אבנים, זאת אומרת מותר לעשות עבודות שלא קשורות לקרקע, יש שם שטח, אפשר לשבת שם, לנקר אבנים, אני חושב שהכוונה היא לסטט, כן? אה, יש פה בתקוע בין א' לב', יש מקום שמישהו מסטט אבנים, כן? אז אפשר לעשות את זה רופה, במקום של עגליה ערופה. זקני אותה עיר רוחצים את ידיהם במים במקום הריפה של אגלס, זאת אומרת ממש על המקום של הריפה, ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו, וכי על דעתנו על דעת שזקני בית דין שופכי דמים הם, אלו שלא בא על ידינו ופטרנו בלא מזון ולא ראינו וינוכנו בלא לוויה, לוויה הכוונה היא לא, שאמרנו לך לבד ולא ליווינו אותו, והכהנים אומרים כפר לעם חייסר, להמשך הפרשה, אז הזקני בית דין כן, הם אומרים ידינו לא שופכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, ואז הכהנים אומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית השם ואל תיתן דן אקי בהיקר ועמך ישראל ונכפר להם אדם, זה הפסוק, אז הכהנים אומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית וכולי ואל תיתן דן אקי בהיקר ישראל, לא היו צריכים לומר ונכפר להם אדם, נכפר להם אדם זה לא המילים של הכהנים אלא זה רוח הקודש אומרת כאילו, כן ונכפר להם אדם אלא רוח הקודש מבשרתן, אימתי hey, שתעשו ככה, הדם יתכפר להם. אוקיי, okay. uh, אומרת הגמרא, ויהא מום פוסל בעגלה, uh, בעגלה מקל וחומר. למה אמרנו שמום לא פוסל בעגלה? הרי מום פוסל בפרה אדומה, למה שלא יפסול בעגלה? ומה פרה, פרה אדומה? שאין השנים פוסלות בה, מום פוסל בה, עגלה ששנים פוסלות בה, אין עוד דין שיהא מום פוסל בה. כן? בפרה אדומה... אז אנחנו אומרים שהיא יכולה להיות אפילו מבוגרת, לא אכפת לנו מהגיל שלה, כן? אז, אז אה, 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 והמום כן פוסל בה, כתוב אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. אז קל וחומר שעגלה ערופה, שהיא חייבת להיות דווקא עגלה, שהדין שלה יותר חמור וגם המום יפסול בה. אה, שני אתה? דמר קרא, אשר אין בה המום, פוסל, ואין מום פוסל ב- בעגלה, כן? המום פוסל דווקא בפרה ולא פוסל בעגלה, כי כתוב אשר אין בה אלא מעתה לא יהיו שאר עבודות פוסלות בה. עכשיו יש לנו ככה, בעגלה רופאה כתוב, כתוב אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול, כן? אז כתוב אשר לא עובד בה, זה רחב, כל העבודות, לא עובד בה, לא עשו את העבודה, כן? לעומת זאת בפרד אומה, בפרשת חוקת, כתוב, אומר, איך כתוב על הפרה? פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אז ההגדרה של עגלה ערופה היא כאילו יותר כללי, אשר לא עובד בה ואשר לא משכה בעול, ופה כתוב אשר לא עלה עליה עול. אז אומרת הגמרא, אם אתה אומר שאני מפצל בין פרה אדומה ועגלה ערופה, כן? בה, דווקא בה אסור שיהיה מום, אבל בה מותר שיהיה מום, אז תפצל על כל הדרך. אומרת הגמרא, אם ככה... אלא מעתה לא יהיו שאר עבודות פוסלות בה. אז מה שהרחבנו ואמרנו שכל העבודות פוסלות גם בפרה אדומה ולמדנו את זה מעגלה ערופה לא נלמד את זה. אמר רב יהודה מר רב, למה אמר רב יהודה מר רב אז למה הוא אמר הניח עליה עודה של סכין פסולה ובעגלה עד שתמשוך. אם אדם הניח על הפרה האדומה ערימת סכין שזה לא עול כן זה לא נחשב לעול בכל זאת היא פסולה בעגלה ערופה זה רק עד שתמשוך כי עגלה ערופה כתוב אשר לא משכה בעול, ופרה אדומה כתוב אשר לא עלה עליה עול, כן? אז פה עלה עליה עול כבר, אבל זה לא עול, כן? אז מאיפה למדנו שזה עול? מעגלה ערופה, שכתוב לא עובד בה כל העבודות, אוקיי? אז, אז שוב, אם אתה אומר שלא לומדים מפרה אדומה לעגלה ערופה, אז למה הדין של רב יהודה נכון? אמר רב יהודה רב, הניח עליה עבודה שסיכים פסולה, ובעגלה או שתמשוך. אומרת הגמרא שאני פרדיה אל פינן עול עול מעגלה, לימוד, עול עול. פה כתוב עול, פה כתוב עול, אז כל העול שפסול בעגלה ערופה, פסול גם בפרה אדומה. אומרת הגמרא, עגלה, נמי, תיתי, עול עול מפרה. אם ככה, אז תלמד גם הפוך, שעגלה, תלמד עגלה מפרה. אומרת, שפסול מומים בעגלה כמו בפרה, עמי יתרחמנה, אז כתוב אשר בא, נכון? אין בא מום, אז זה ממעט. אוקיי? Okay, אז שוב, לומדים מעגלה לפרה עול עול, אבל לא לומדים מפרה לעגלה, כי פה כתוב אשר אין בה מום דווקא בה. אומרת הגמרא בעגלה נמי כתיב בה, מה כתוב בעגלה? כתוב, אשר לא עובד בה, כן? אז תגיד דווקא בה, אומרת הגמרא, ההוא מביילה למיעוטי קודשים דלו לא פסלה בו עבודה. כן? אשר לא עובד בה, זה בא להגיד, הייתי יכול לחשוב שגם כל הקורבנות, אם יש בהם, אם עבדו איתם, אז הם פסולים לקורבן. אז לכן כתוב אשר לא עובד בה, דווקא בה יש את הדין הזה ש- שהעול פוסל, אבל לא בקורבנות אחרים. ההומי בא אל מותי קודשים, דלו לא פסלבו עבודה. סלקא די תחמין, הייתי חושב, ליתי בקל וחומר מעגלה. מה הגלה שאין מום פוסל בה, עבודה פוסלת בה. קודשים שמום פוסלת בהם, אין לו דין שהעבודה פוסלת בהם. יש פה קל וחומר. אם עגלה שיש במום מקשרה ועבודה פסולה בה אז קל וחומר לקורבנות שמום פוסל בהם שגם עבודה תהיה פסולה בה, נכון? אז זה קל וחומר, אומרת הגמרא איקה למיפרח ולכן צריך פסוק שיגיד לי שאני לא לומד את זה אומרת הגמרא, לא, אפשר לדחות את הכל וחומר הזה, מה לעגלה שכן שנים פוסלות בה, אה, עגלה היא צריכה להיות שנתה, בניגוד לקורבנות, אומרת הגמרא, אטו קודשים מליגה דה פסלה ובואו שנים, יש גם קורבנות שצחי, שפוסלים בהם שנים, לדוגמה, קורבן פסח צריך להיות תוך שנתו, כן, אז, אז, אז כי אית צריך קרא להנך קודשים דה פסלה ובואו שנים, אז הפסוק בא למקרים לקורבנות שפוסלים בהם שנים, ואז אני יכול להגיד את הכל בחומר, הנה, פה, ובעגלה רופאה היא צריכה להיות בת שנתה ומותר שיהיה במום ואסור שיהיה בעבודה אז נגיד גם בקורבן פסח שצריך להיות בן שנתו ואסור שיהיה במום שגם פוסלת בו עבודה אומרת הגמרא קודשים דלא פסלה ובעובדה, זאת אומרת דה פסלה ובעובדה מאהכה נפקא, מאהכה נפקא, בכלל יש פסוק אחר שמלמד אותנו שקודשים שעבדו בהם, קורבנות שעבדו בהם הם כשרים, מה הפסוק? למדנו את זה בפרשת האמור, עזרת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה להשם, זה כל המומים, כן, שפוסטים את הקורבנות, כתוב לא תקריבו אלה היא אתה מקריב, אבל אתה מקריב קודשים שנאבדה זאת אומרת ש... דווקא המומים פוסלים, אבל לא עבודה פוסלת. אז הנה, ויש לי פסוק, למה אני צריך עוד פסוק בעגלה ערופה? איצטר חסת אל כדעתך אמינא, הנעמי להיך הדאבל בין עבודת היתר. אבל לדעת אסור, הם על איצרו, היינו חושבים, שזה עבודה מותרת, שהוא סתם הלך חרש בשדה. אה, אבל אם הוא הלך וחרש בשבת בשדה, הוא עשה עם הבעל חיים עבודה שאסור לעשות, אז נגיד שזה כן פוסל אותו לקורבן. אומרת הגמרא, צריכה, וזה מה שאנחנו לומדים מעגלה ערופה, שעבודה לא פוסלת בהם. אומרת הגמרא, וענה ממאה חנפקא, את זה לומדים מפסוק אחר, ומיד בניכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כן? גם בניכר, גוי שמביא קורבן, אנחנו לא מקבלים ממנו קורבן עם מום. זה הסיפור עם חורבן בית שני, נכון? שהוא הטיל מום בבהמה. אז גוי שמביא קורבן, לא מקבלים ממנו קורבן עם אבל לכאורה הגוי, בטח הוא עבד עם השור בשבת, כן? בטח הוא עשה עם זה עבודה שבטח הוא עשה כלאיים, שור וחמור יחדיו, אז בכל זאת אנחנו אומרים, את אלה, דווקא מומים אנחנו פוסלים בגוי, ולא עבודה. אז סימן שגם עבודת איסור לא פוסלת את הקורבן. שוב פעם, לא צריך את הדרשה מעגלה ערופה. אלה, אבל אתה מקריב כל השם שנאבדה בהם עבודה. אומרת הגמרא, איץ תרחסל כדאתה חמינא, הנמי להיכא דאבד בהם ש... כל הקורבנות שעבדת איתם, כשהם חולין, אז באמת זה לא פוסל אותם. מהפסוקים שכתובים לגבי קורבנות. אבל מה קורה אם כבר הקדשתי את הקורבן ואז עבדתי איתו, שזה אסור, כן? אבל האם זה פוסל את הקורבן מלהיות קורבן? בשביל זה אני צריך את הפסוק של עגלה הרופאה, להגיד לי שאפילו זה לא פוסל את הקורבן מלהיות קורבן. אז מה יוצא לנו? יצא לנו שהפסוק בעגלה הרופאה הוא בא למעט קודשים, ואז אנחנו לוקחה, פרה אדומה אשר לא עובד בה, את כל העבודות שפוסלות בה. ואנחנו לא לומדים ההפך מפרה אדומה לעגלה ערופה שמום פוסל בה. ולכן עגלה ערופה מום לא פוסל בה, עבודה כן פוסלת בה. פרה אדומה מום ועבודה פוסלות בה, וקורבנות רק מומים פוסלים בהם ועבודה לא פוסלת בהם. אז זה ממש כאילו כל האפשרויות. אה, הלאה, גופה, חוזרים למה שאמרנו מקודם. אמר וידם הרב הניח עליה עודה של סכין פסולה. הוא בעגלה עד שתמשוך, כן? זה מה שאמרנו מקודם. מיטיבי, עול, אין לי אלא עול, שאר עבודות מנין, אמרת קל וחומר. ומה עגלה שאין מום פוסל בה, שאר עבודות פוסלות בה. פרה שמום פוסל בה, אין עוד דין ששאר עבודות פוסלות בה. ואם נפשך לומר נאמר כאן עול, ונאמר להלן עול, מה להלן שאר עבודות פוסלות בה? אף כאן שאר עבודות פוסלות בה. אז יש לנו, לומדים, שוב, כמו שאמרנו, פרה אדומה מעגלה ערופה. בהתחלה אנחנו בעגלה אשר לא עובד בה כל העבודות פוסלות בה, ככה גם בפרה אדומה כל העבודות פוסלות בה, ואומרים אם נפשך לומר, זאת אומרת אם אתה לא מצליח להגיד את ההיקש תגיד את זה בגזרה שווה, כתוב עול עול, כמו שאמרנו מקודם, לומדים פה לא עלי העול ופה לא משכה בעול, זה מלמד אותנו שכל מה שנכון בעגלה רופאה נכון גם בפרה אדומה, אומרת הגמרא מה היא נפשך לומר, למ... כשאתה אומר אם נפשך לומר זאת אומרת וכי תה מאיקה למיפרח, אתה יכול לדחות את ההיקש, כן? סליחה, זה כל וחומר. אתה יכול לדחות את הכל וחומר, מעלה עגלה שכן שנים פוסלות בה, כן? הגלה יותר חמורה מפרה אדומה, כי היא צריכה להיות דווקא בת שנתה, ולכן הכל וחומר לא עובד. וחוץ מזה, אינמי קודשים יוכיחו שמום פוסל בהם ואין עבודה פוסלת בהם, זה גם כן דוחה את הכל וחומר. אתה רואה, הנה, מוא, אה, קודשים, מום פוסל בהם, ועבודה לא פוסלת בהם. סימן שאין כל נאמר כאן עול ונאמר לאלן, לכן אנחנו צריכים את הגזירה השווה, נאמר כאן עול ונאמר לאלן עול, מה לאלן שאר עבודות, אף כאן שאר עבודות. עד כאן חלק א', ממשיכים, וממקום שבאת, מה לאלן עד שתמשוך, אף כאן עד שתמשוך, אה, אתה אומר שלמדת מרגלה ערופה לפרה אדומה, אבל מה אמרת? שפרה אדומה יותר חמורה, מה רבי יהודה אמר? כלומר, הניח עליה אהודה של סכין, הסברנו שזה לא עול, אז היא פסולה, ובעגלה עד שתמשוך, פרה אדומה רק הנחתי, זה פסול. ובעגלה ערופה, רק אם היא משכה את זה, אז זה פסול. כן? אבל אם את כל העבודות למדת, עכשיו אמרנו מה ההבדל, שבפרה כתוב לא עלה עליה ובעגלה כתוב לא משכה בעול. כן? לכן דווקא היא משכה, זה, היא נפסלת. אבל אם אתה כל כך למדת מאחד לשני, אז תגיד, ובמקום שבאת, מה לעלנה שתמשוך, אבקנה שתמשוך, תגיד שגם פרה אדומה היא פסולה, רק... היא משכה בעודה בה, של שקים הזאת. זאת <מדת> אומרת, הגמרא, באמת, יש פה תנאי. זאת אומרת, הברייתא הזאת לא מתאימה לשיטת רב יהודה אמריו, אבל יש ברייתא אחרת, תנאי. דאיקא דמאיטילה מעגלה, ואיקא דמאיטילה מגופא דפרה. יש מי שלומד את זה מעגלה, ואז באמת יש מקום להגיד שהיא רק אם היא משכה בעודה של שקים הזה, אז היא נפסלת. אבל יש מי שלומד מפרה בעצמה, מהפסוק של פרה, אשר לא עלה עליה שזה בא להגיד שכל העבודות פסולות בה, ולא לומדת איקא דמא דא פרא דתניא עול, אין לי אלא עול, שאר עבודות מנין, תלמוד לומר אשר לא עלה עליה עול, מכל מקום, כן, בעצם אשר לא עלה עליה, כל דבר שעולה עליה זה עבודה, כן, אומרת הגמרא, אם כן מה תלמוד לומר עול, אז למה כתוב עול, תגיד אשר לא עלה עליה וזהו, זה לאו דווקא עול הרי, אז, אז הכל פוסל בה, תלמוד לומר עול, עול פוסל בין בשעת עבודה, בין שלא שאר עבודות הן פוסלות אלא בשעת עבודה, <coughs> כן? עול <All coughs> הוא פוסל כל הזמן. עול זה עול, זה מה ששמים על השור כשהוא חורש, על הפרה, כן? כשהיא חורשת. <coughs> זה עול. <all>. עול <All coughs> תמיד פוסל בה. שאר הדברים, אם אדם אה, שנייה שם משהו על הפרה, ולא בשביל שהיא תמשוך את זה, אין לו שום עניין של עבודה, אז זה לא פוסל את הפרה, כן? הוא, אז עול תמיד פוסל, ושאר הדברים פוסלים בשעת עבודה, אה, אה, כן? שעה עבודה התפוסלות בשעת עבודה, ולכן כתוב אשר exactly. ema... לא עלה עליה עול, כי עול תמיד פוסל ושאר הדברים זה דווקא בשעת עבודה. ואי מה... אם הוא לא התכוון לעבודה וזה הלך. אז יש על זה שאלה, אם זה ניחא לה או לא ניחא לה, יש על זה דיון שלם בהקשר של אם עלה עליה זכר. יש לזכור את הסיכוי הזה שהפרד מעביד לילדים, לתורים, נכון? כן. לא היא סוחבת את הילדים. לא לא, הם סוחבים על פרים אחרים את הילדים בשביל שלא יטמאו. בשביל שהם יביאו מים לפרה אדומה. ואם אשר לא עלה עליה כלל, עול, פרט, כן? אשר לא עלה... אומרת הגמרא, רגע, בוא, את הפסוק הזה אפשר לקרוא אחרת. אשר לא עלה עליה כלל, שום דבר לא עלה עליה, והעול זה פרט. ומה הכלל? אין בכלל, אלא מה שבפרט. אז נגיד... אה 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 אול, אשר לא עלה עליה כלל, אול פרט, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, אול אין מידי אחריני לא. זאת אומרת לפי כללים שהתורה נדרשת בהם, היה צריך להגיד שרק אול פוסל בה ושום דבר אחר לא פוסל בה. זאת אומרת הגמרא, אשר ריבוי כתוב אשר לא עלה עליה, אול אשר זה בא לרבות את הכל. ותניא נמי גבי עגלה כאי גבנה, גם לגבי עגלה ערופה נאמר לימוד דומה. עול אין לי אלא עול, שאר עבודות מנין, תלמוד לומר, אשר לא עובד בה מכל מקום. אם כן, מה תלמוד לומר, עול? עול פוסל בין בשעת עבודה, בין בשעת עבודה, שאר עבודות אין פוסלות, אלא בשעת עבודה, כמו שהסברנו מקודם. ואם אשר לא עובד בה כלל, פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, עול אין מידי אחריני לא, בוא נגיד שרק עול פוסל בה, תשובה, אשר ריבויה הוא, אשר בא לרבות, לא, לא, סליחה, כן, הוא מרבה, סליחה, את כל העבודות הוא מרבה. אמר רבי אבא הוא בא עם מיני מרבי יוחנן. משיכת עול בכמה. כמה, אמרנו שעגלה הרופאה דווקא היא משכה בעול. כמה מרחק היא צריכה לעבור בשביל להגיד שהיא משכה בעול, כן? מטר, שתי מטר, כמה. אמר אלי, כמלוא עול, גודל של עול, זה הגודל של המרחק שהיא צריכה לעבור. מה זה עול? היא באה אליהו לרוכו לרוכבו. העול הוא רחב טפח, כמו שנראה תכף, אבל האורך שלו הוא כל הרוחב של הפרה, או לפחות איזה אמה, כן? אז, אז הוא אומר, היבא אלו לאורכו לרוחבו, אמר להו אמור בנן, ורבי יעקב שמייל, לדידי מפרשה לימיניה רבי יוחנן, משיכת עול לרוחבו טפח, ולא הטפח, אז מה התחילו להגיד לי, עול, כמו הרוחב של עול, תגיד לי טפח וזהו. כמשמע לן שיעורא דעול טפח, אז עכשיו אני יודע שהרוחב של עול צריך להיות טפח. למאי נפקא מינם לי? לי. כן, מה אכפת לי שהעול הוא טפח? למי ככה הוא ממכר? אם מישהו, אני קונה מישהו עול והוא מוכר לי עול בגודל של חצי טפח, אני אומר לו תחזיר לי את הכסף, עול זה טפח לפחות, כן? אה, יופי. אמר יוחנן בן שאול, זהו, סיימנו עם העניין הזה אה, של העול והמומים, אה, אנחנו עוברים הלאה. אז זה צעד אחד בעצם. אה, מה זה? צעד, צעד אחד. אחד, כן, ממש. אז זה יוצא עוד שאלה. כן. אה, אם זה עול שיותר קטן מטפח, ש... עליה. עליה? אז אמרנו אבל שכל העבודות פוסלות בה, והעול בא להגיד שזה, אה, בשעת עבודה. אם זה לא בשעת עבודה, אז עול שהוא קטן מטפח, לכאורה הוא לא יהיה עול. אבל אתה צודק, לכאורה זה עוד נפקא מיניה, זה קושייה יפה לגמרי. מעניין. יפה. אמר רבי יוחנן בן שאולו, אמר התורה הביא עגלה בנחל? למה בכלל עושים את הדבר הזה, מביאים עגלה ערופה בנחל? אמר הקדוש ברוך יבוא דבר שלא עשה פירות. העגלה, כי עוד קטנה. ויערף במקום שאין עושה פירות, בנחל איתן, וגם הכתוב לא יזרע אחרי זה, כן? אז לא יעשה יותר פירות שם, ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות, על הנרצח, מהי פירות, איזה פירות לא נתנו לו לעשות, אילא אם הפריה הוביאה, תגיד מה זה, לא נתנו לו ללדת ילדים, נרצחו אותו לפני, אלא מעתה זקן וסריס, הכינה מדולר אם הנרצח הוא זקן, או סריס, אנשים שלא יכולים להביא ילדים, אז נגיד שאולי לא עושים לו דינג לערופה, מצוות, לא נתנו לו לעשות עוד מצוות, רצחו אותו לפני, הוא בדיוק התכנן לעשות כיבוד אב האם ורצחו אותו לפני. ומורידים אותה אל נחל, זה מעניין, הנרצח הרי, יכול להיות שהוא הומלס מסכן, יכול להיות שהוא גם מפיונר שהיה מסובך באיזה ריב מאפיות, כן? ועדיין אנחנו, לא אכפת לנו, מנעו ממנו לעשות מצוות וצריך לעשות רגל הארוחה. מורידים אותה אל נחל איתן, איתן כמשמעו קשה. טענו רבנן, מניין לאיתן שהוא קשה, שנאמר, איתן מושבך ושים בסלע קיניך. אה, סליחה, שנייה, בוא נראה איפה אנחנו נכון, חד זמן. אוקיי, וואו. איתן מושבך ושים בסלע קיניך, ואומר שימעו את ריב השם והיתנים מוסדי ארץ, כן, אז יש הקבלה בין סלע לבין איתן, ובין הרים לבין איתן, כן, אז איתן זה או הרים או סלע. אז עכשיו יש פה שני פירושים, לפי הרמב״ם, נחל איתן, הכוונה היא נחל חזק ששופ... שזורם בכוח, כן, שזורם בכוח, כן? זה הרמב״ם, ואז איתן זה סלע שהוא חזק, כאילו, זאת אומרת, במובן החזק, אבל גם יש מפרשים, נחל איתן זה נחל, שיש שם מדברי כזה, עם סלעים וצוקים ודברים כאלה. אבל מצד שני, כמו שמיר אומר, יכול להיות שהרמב״ם דורש, הוא יזרום כל הזמן ככה, לא רק בזמן שיטפון, כן. אז זה הסבר אחד. הסבר שני, מנין לאיתן שהוא ישן, שנאמר, גוי איתן הוא גוי מעולם. דרך אגב, היום אומרים נחל איתן, זה בניגוד לנחל אכזב, זה לא מה שהכוונה פה, בסדר? <אח> נחל אכזב זה נחל שזורם לפעמים, ונחל איתן זה נחל שזורם תמיד, זה לכאורה לא, לא מה שכתוב פה. בכל אופן, יש פה עוד שיטה שנחל איתן נחל ישן, מסביר רש"י נחל ישן, שלא הביאו לשם קרקע חדשה ממקום אחר. לא הבנתי בדיוק כאילו את הנקודה <אז> הזאת. לזרוע שם, לעשות לך טעות? כן, יכול להיות, אי אפשר. אם זה יהיה מהמים זה אומר,
1: זה... לא, אבל לא
0: בתוך הנ... יד הנחל, לא הביא עוד קרקע ממקום אחר, שנאמר, גוי איתנו, גוי מעולם כן, אז איתן זה משהו שהוא מעולם, שזאת אותה אדמה שהייתה פה כל הזמן. אבל אם עשו שם בנייה ושינו את כל התוואי של הנחל, אז זה באמת בעיה. והופעים אותה בקופיץ מאחוריה, מה איתה מגמה עריפה, עריפה מחטת העוף. כתוב ממול עורפו ולא יבדיל, על חטאת העורף ועריפה זה אותו, אותו, אותו שורש, כן? שעורפים בעורף, אז ככה אנחנו יודעים שעורפים מאחורה. ומקומה אסור מלזרוע מלאבד, תנו הרבנן, אשר לא יאבד בו ולא יזרע. אני אעשה את זה עוד קצת, עוד כמה דקות, כי אנחנו ממש בפיגור, בסדר? אשר לא יאבד בו ולא יזרע, לשעבר, דיבר רבי יושיע, רבי יונתן אומר להבא, מה המחלוקת? האם שלא יזרע, אז הוא אומר מקום שלא זרעו אותו מעולם, או שאני אומר לא אכפת לי שיזרעו אותו, הכוונה היא שמעכשיו ואילך לא יזרעו אותו. אז רבי יושע אומר לשעבר, ורבי יונתן אומר לאבא, רבא אמר, להבא דכולי עלמא לא פליגי, דכתיב ולא יזרע, כתוב לא יזרע, אז ברור שהכוונה היא שמעכשיו ואילך לא זורעים אותו, אבל מה כתוב אשר לא יעבד בו ולא יזרע, כי פליגי לשעבר, רבי יושיע, עכשיו פה עם הגרסה אני קצת ישחק, כתוב אשר לא יאבד, ולא יאבד, זה כמו ולא יזרע, אז אומר עכשיו, מכאן ואילך, אל תזרע, כן? Mm-hmm. אה, אה, אבל לא כתוב ולא יאבד, כתוב אשר לא יאבד, אשר לא יאבד זה סיפור. Mm-hmm. סיפורים על מקום שהוא לא נאבד, אז זה סימן שזה משהו שהוא לשעבר, כן? Mm-hmm. מכתיב ולא יאבד. Mm-hmm. רבי יונתן, מכתיב אשר לא נאבד, mm-hmm. אתה רוצה לא לדבר בלשון עבר, תדבר בלשון עבר. הוא לא נאבד מעולם, אבל לא כתוב אשר לא נאבד, כתוב אשר לא יאבד, ורבי יושיע אשר לשעבר משמע ורבי יונתן אשר ריבוי כן אז רבי יושיע אומר שאשר זה משמע לשעבר ולכן אשר לא יעבד בו שמעולם לא נאבד בו ורבי יונתן אומר לו אשר אני לומד מזה משהו אחר כפי שתכף נראה מותר לסרוק שם פשתם ולנקר שם אבנים כמו שלמדנו במשנה תנו הרבננה אשר לא יעבד בו ולא יזרע אין לי אלא זריעה אם כן, מה תלמוד לומר ולא יזרע? אם אני אומר, הרשה יעבד בו, זה אומר שכל העבודות אסורות. אז מה, למה לכתוב ולא יזרע? לומר לך, מה הזירה המיוחדת שהיא בגופה של קרקע? אף כל שהיא בגופה של קרקע. עבודות שאסורות זה דווקא עבודות בגופה של קרקע. אבל אפשר להקים שם אולם עירועים לחתונות, נכון? זה לא בגופה של קרקע. יצא סריקת פשתן וניכור אבנים שאינן בגופה של קרקע. ואי מאשר לא יאבד בו כלל ולא יזרע פלא, פרט, כלל ופרט, אין בכלל למה שבפרט, היינו יכולים להגיד שרק לא יזרע וכל שאר עבודות מותרות, תשובה, עזרא עמידי אחרני לא, אומרת הגמרא אשר ריבוי וזה מה שרבי יונתן לומד מהמילה אשר. אנחנו נעשה עוד ש... כמה שורות. תנו רבנן וכל זקני העיר, ההיא הקוראים אל את ידיהם אל העגלה ערופה בנחל. שאין תלמוד לומר לא ערופה. ומה התלמוד לומר לא ערופה? כי כבר אנחנו יודעים שערפנו אותה, אלא על מקום עריפתה של עגלה. זה מה שזה בא ללמוד אותנו, שעושים את זה על המקום. ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. וכי על ליבנו עלתה שבידינו שופכים דמים, אלא בל... אל לא בא לידינו ופטרנו ולא מזונות, לא ראינו ונוכנו ולא בלו... לביאה. כאן אנחנו עוצרים ואנחנו נמשיך בענייני הלוויה, איך מלווים אנשים במחר. שיהיה לכולם יום טוב. יום טוב.